0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio en este canal. Y si en el último episodio hablábamos sobre meditación y ojalá alguna de las cosas que comentábamos allí te llevó a alguna pregunta interesante para tu práctica, ahora me gustaría plantearte una serie de ideas y que te sirvan para plantearlas en, con respecto a tu práctica de asanas, es decir, tu práctica de posturas. Um, voy a intentar explicar esto eh, yendo hacia atrás, yendo hacia los textos y digamos un poco para adelante. ¿Qué es lo que vemos en los, en, en los, en los textos? Y si voy a coger los textos a un plural, en realidad solo vamos a mirar dos. Vamos a mirar los Yoga Sutras y vamos a mirar lo que encontraríamos en el Hatha Yoga Pradipika. Los Yoga Sutras los citamos entre el 600 y 200 a.C. Hay un margen ahí de maniobra. Eh, y el jato y la Pradipika lo ponemos entre siglo aproximadamente XI. Vamos a ponerlo por ahí. Y encontramos cosas muy distintas cuando hablamos de Asara. En los yogasutras encontramos básicamente cualidades a cultivar. En, en lo que podíamos traducir como postura. Y cuando hablo de cualidades a cultivar, resumiéndolo mucho, ahí lo que encontramos en ese texto es que la asana es un lugar que debe ser cómodo y en el cual es un contexto que podemos usar para desarrollar la atención al par de opuestos entonces es un lugar donde no hay esfuerzo, donde miro los opuestos para que te hagas una idea de lo que puede significar los opuestos vamos a entender que quizás es cuando estoy en una asana y me esfuerzo pero tengo otro lugar opuesto que es el de relajarme entonces, ¿hasta qué punto estoy esforzándome en una asana y cómo me estoy esforzando en una asana? ¿Y hasta qué punto y cómo me estoy relajando en una asana y cómo lo estoy haciendo? Entonces, eso es lo que tienes, lo que se propone para llevar la, la atención allí. Y lo hagas como lo hagas, es decir en términos de esfuerzo y en términos de comodidad, que es un ejemplo. Pares de opuestos hay muchos, frío, calor, es decir... Um, en términos de progreso, por ejemplo, te pones en la asana, ¿qué ocurre ahí? ¿Cuál es el par de opuestos? En términos de voluntad, términos de exigencia, términos de eh, tiempo, eso va cambiando. Por ejemplo, tú estás en una asana un minuto y no es lo mismo que estar en diez, ¿no? el par de opuestos se va evolucionando. ¿Cómo me voy yo viendo? Entonces, ¿qué capacidad tengo de atender el par de opuestos? Y no, quizás no dejarme ir, no dejarme llevar. Por alguna de estas eh, polaridades. Imagínate que. La tendencia me hace al final hacer las asanas de forma muy relajada. Está muy bien, se puede practicar así. Pero ¿dónde está el, el esfuerzo? Porque una tendencia muy relajada en la práctica de asanas. Nos puede llevar a un sitio que voy a traducir como comodidad perezosa. Esta la conocemos todos muy bien. Y es perfecto. Pero... Hay otro lugar ¿no? donde está el esfuerzo, la voluntad de avance. Y en cualquier caso, ¿de dónde nace la voluntad de avance? Son todo preguntas que al final uno tiene que contestarse y ubicar en, el, en, el, en este eh, contexto. ¿Qué es lo otro que encontramos? Eh, mil años más tarde, mil y pico años más tarde, encontramos a Hatha Yoga Pradipika. Y ahí hay formas concretas de practicar asana, fíjate que lo que encontramos en los yogas sutras es más bien unas cualidades, es decir, la comodidad y, y, y el, el observar el par de opuestos, en resumen. Y en el de Yoga Pratipika lo que encontramos son esta asana, y aquella otra asana, y aquella otra asana, un paquete de este 84 asanas, si no recuerdo mal, ya más bien definidas, ¿no? No hay, por así decirlo, uh, un enlace entre ellas o series entre ellas. Simplemente en el texto como tal ¿eh? se plantean pues las asanas, una detrás de otra. Pum, 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 pum. Y se, eh, se plantean de una forma, en en, en tanto, bueno, quien, quien está acostumbrado a leer este tipo de textos, cosas maravillosas no con respecto a las asanas. O sea, resultados maravillosos con respecto a las asanas. De purificación, de... De longevidad, de inmortalidad, incluso a veces hablan. ¿no? Eso hay que saber entenderlo, a lo que se está refiriendo. Entonces, el Hatha Yoga precipita y esos 84 asanas que se, que se describen ahí marcan lo que son las bases del Hatha Yoga. En ese mismo libro también hay otros, se explican otras cosas: pranayamas, se explican bandas, pero. Um, vamos a centrarnos hoy en, en, en asana y esas son las que de alguna forma evolucionan en el tiempo ¿no? y, y, y tienen un legado que es lo que practicamos hoy entonces cuando hablamos de practicar Hatha y en el propio texto lo. los textos de Hatha lo vemos que practica el hata no es estar en una asana, 10 respiraciones o veinte respiraciones o un par de minutos. Es estar, tiempo. Y ahí, claro, esto es un desarrollo del de día a día, de las semanas, de los meses, del tiempo, ¿no? Porque ahí te plantean cosas como estar media hora en una asana, una hora, hora y media. Ahora claro, incluso el máximo, o sea, el máximo, la maestría en la asana viene cuando estamos 4 horas 20 minutos. Es cuatro horas, es un rato, ¿no? Vamos a poner sencillo, media horita ya es un, un, un buen ratito estar en una asana. Imagínate estar en, en Adho Mukha en, en, en Perro Boca Abajo, en, en fin, cualquier otra. Pashimoktanasana, por ejemplo, Utanasana. Estar ahí. Y claro, depende cómo estés, va a significar unas cosas u otras. Volviendo a lo que vemos en los textos de en el texto de los Yoga Sutras, el par de opuestos, y si de nuevo nos fijamos en el esfuerzo y en la relajación, no es lo mismo estar 10 minutos relajadamente en Uttanasana que estar 10 minutos con bandas activos, es decir, con el cuerpo activo generando una, una voluntad de avance en la asana desde una cierta um, un cierto esfuerzo. Entonces, lo que vemos en el tiempo es que esto um, nos deja un legado y sobre todo, como ya hablé en la clase de historia, desde la colonización, pues el yoga hace boom, se va para todos los lados. Entonces empezamos a, muchos a practicarlo, empezamos a darle vueltas, empezamos a, bueno, con todo lo que ocurre cuando las cosas se hacen, una opinión personal, ¿no? todo lo que ocurre cuando las cosas salen de su sitio, salen de su contexto, y, y se van a otro lugar. ¿Y qué me refiero cuando salen de su contexto? En el primer párrafo del Hatha Yoga Pradipika dice El Hatha Yoga solo sirve para el Raya Yoga. Pero esto ya, ya lo hablé en una clase de historia. Es decir, las prácticas físicas solo sirven para tú poder finalmente cultivar la atención y ponerte en meditación para seguir cultivando la atención y llegar a Samadhi. Y a través de Samadhi, poco a poco, progresivamente, culminar en la iluminación. Claro, hoy cuando vamos a clases de asanas, vamos a otras cosas. Yo creo que eso hay que decirlo muy claro. La mayoría de las personas, yo también, empecé por esto queriendo... Bueno, en realidad simplemente lo desconocía, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver lo que es y me encuentro en una práctica que hoy en día yo podría quizás etiquetar como una, una, una clase de viñasa. Eh, me gustó y bueno, ahí las cosas avanzaron hacia adelante pero a lo que voy es que cuando tú vas a una clase de yoga no, no vas con la intención de cultivar la atención y cultivar samadhi aunque lo llames de otra forma y alcanzar la iluminación algunos que lo conocen quizás sí pero la mayoría yo creo que estamos de acuerdo sobre todo aquí en Occidente que vamos a otras cosas eh, y eso eh, es interesante nombrarlo al menos porque el objetivo tiene que estar cuanto más claro esté el objetivo más problemas nos evitamos. El propósito es importante en todo esto. ¿Por qué? Porque si empezamos a practicar con algún profesor, poco a poco quizás practicamos con otro o nos quedamos con nuestro profesor profesora de siempre, vemos un estilo en concreto, una forma concreta de practicar, la integramos, aprendemos, perfecto. Y luego, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa forma de practicar que nos han enseñado? ¿Cómo es esa forma de practicar asana? ¿Incluye la respiración? ¿No lo incluye? ¿Incluye eh, conceptos físicos de alineación, de anatomía o de sistemas, es decir, endocrino, digestivo, o no lo incluye? ¿Incluye... Eh, ¿Los chakras o no los incluye? ¿Incluye ¿qué, ¿Qué incluye? ¿Incluye los bandas o no los incluye? Luego vamos quizás algún día a otra clase de yoga y siendo yoga igual, y vemos una cosa totalmente opuesta. Y nos fascina eso, ostras, ¿cómo puede ser, ¿no? Entonces quizás empezamos a investigar y vemos lo de los estilos, ¿no? El viñaza, el rocket, el bikram, el pim pum pam. Vemos muchas cosas allá, ¿no? Y, y nos cuestionamos quizás en algún momento, y tú esto de dónde vendrá, y por qué es así, y por qué, ah, mira, este me sienta bien, este me gusta, no, yo practico esto. Y entonces te, te juntas en tus amigos yoguis, ¿no? Y, ¿Y tú qué practicas? Ah, pues yo practico esto, ah, es que a mí esto no me gusta, a mí me gusta lo otro, y tal, tal, tal. Entonces, ¿por qué planteo todo esto aquí? Porque um, me gustaría quizás con esto ayudarte un poco a aclarar todo de dónde viene, ¿eh? todo, vamos a poner así, de. Las prácticas físicas nacen en el Hatha Yoga, en, ese, en esos primeros libros. Hatha Yoga Radipika, grandas Samhita, son todos los de los más conocidos. Y, y ahí encontramos mucho de, de, de lo que es esa parte de, de, de Asana. Con el tiempo y se crean sistemas como por ejemplo la Ashtanga viñasa o lo que yengar desarrolló, lo que conocemos hoy como el Yin, eh, lo que conocemos hoy como el kundalini quizás tiene mm, una historia diferente, pero al final es una combinación de asanas con, con, con pranayama y canto y mantra. Y todo esto tiene que tener un propósito. Y a medida que tenga un propósito, ¿qué es lo que ocurre? Que quizás no nos importa tanto las formas, las... Secuencias concretas Sino que lo usamos simplemente como contexto Para desarrollar que la atención Porque si yo me pienso que la mejor forma De practicar es Ashtanga viñasa, por ejemplo o Jata tradicional Eso es muy divertido Lo que puede ser Jata tradicional Lo digo con mucha ironía ¿Qué es lo que está detrás? Cuando yo practico ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la atención? En ese primer, eh, en esa primera intención de Jatayoga, yoga, que es llevarte al rayo yoga, llevarte la, a la meditación, o en así, en, en, en buscar el mejor ajuste, en buscar la flexibilidad, en buscar la fuerza, en buscar eh, ¿qué es lo que buscas ahí? ¿No? ¿Qué es lo que ese primer profesor, ese segundo, o esos, eh, esa forma de practicar, con las personas que sea que practiques, dónde está el objetivo? ¿Dónde está el propósito? Porque si el propósito está en las formas, nos vamos a pensar que entonces hay mejores estilos que otros. Porque algunos me sientan mejor que otros. Y como algunos me sientan mejor que otros, entonces, efectivamente, es obvio, es, es evidente, este, mejo, este estilo es mejor. Pero si el asunto va de otra cosa, cualquier estilo me viene bien. Porque en realidad me da absolutamente igual el estilo. Porque si yo tiro hacia el principio, hacia la base, hacia el inicio de todo esto y quiero cultivar la atención, esté donde esté, voy a poder cultivar la atención al plano físico, voy a poder cultivar la atención a la energía, voy a poder cultivar la atención a, al emocional que se pueda mover, al mental que se pueda que, que se pueda mover, voy a poder al final, resumiendo, llevar atención al presente. Ah, bueno, es que yo es que cuando practico la serie de Rocket. ¿Estoy presente? Ok, perfecto. ¿El propósito cuál es? Es una pregunta interesante. Ah, no tengo propósito. O lo hago porque me gusta. Perfecto. Simplemente quiero plantearte que el yoga no es algo sin propósito. El yoga tiene un propósito tremendamente claro. Hablaré en otro podcast de esto, para qué es el yoga o qué es el yoga. Es la iluminación. Y que es la iluminación no es nada místico, ni nada eh, extraño, ni nada. Es natural. ¿No? Es ser libre. Es estar presente. Es estar aquí y ahora. Y ser muy consciente de que los condicionamientos de la mente son están ahí. Ser muy conscientes del, de, de lo que es el karma, de la causa-efecto. Ser muy conscientes de que eh, es probable que cuando nos relacionamos con otro, no lo hagamos desde el presente, lo hagamos desde la memoria. Ah, para todo eso puede servir la asana. Solo si ponemos la mente en ese otro sitio, en la atención. ¿Y cómo se puede conectar una cosa con la otra? Bien, en la medida en que yo atiendo a lo que ocurre, me doy cuenta. Es decir, estoy en Uttanasana y me voy fijando aquí, aprieto, aprieto más con la pierna, relajo un poco quizás los el, el, la espalda, intento relajar el cuello, bueno, un poco más los brazos para alargar. Cojo todo el cuerpo y lo veo como una única unidad moviéndose. ¿Y eso qué, qué tiene que ver con la iluminación ¿no? o con la liberación de tus sistemas de creencias? Simplemente es un entrenamiento. Porque cuando yo estoy hablando con alguien a que estoy atento a las formas a lo que me está diciendo estoy atento a que está enfadado estoy atento a que está contento contenta o estoy atento a otra cosa a la mente que está detrás estoy atento al presente estoy atento al presente ¿no a, 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 dónde estoy eso es lo más eh, lo más importante y lo que te, para mí lo más importante es lo que te quiero trasladar con este episodio sobre, sobre asanas. Eh, los estilos son una cosa. Tu presencia es otra cosa. Y tu presencia puede estar por igual en cualquier forma. Y ahora voy a un, a un, un último punto. Que es eso de... Eh, que se desarrolla a partir de los estilos, ¿no? Y se desarrolla a partir de que tú estás con un profesor con durante un tiempo determinado practicando. Eh... ¿Qué es lo que... ¿Cómo avanzas? ¿no? ¿Estás un tiempo con él, con ella? ¿Cómo, cómo construyes tu práctica? Mi forma de entender, ir con un profesor, con una profesora, con un maestro maestra, como quieras llamarlo, bueno, sirve para aprender, obvio, ¿no? ¿Aprender a qué? Esto también es interesante. ¿Qué es lo que aprendo? Sí, vale, asana. Ya, yeah, pero ¿qué es lo que aprendo ahí? Para mí es importante que el alumno, la persona que se ponga en todo esto, desarrolle la habilidad de desarrollar una autopráctica. Una capacidad de desarrollar por sí mismo una disciplina, por un lado, a ponerse con la frecuencia que la persona necesite o la persona que o la frecuencia que la persona pueda, se ponga a practicar y sepa moldear su práctica, sepa adaptar el propósito de su práctica de asana, en concreto para lo que necesita en ese día. La asana, es decir, el cuerpo físico cambia según tu descanso, según tu alimentación, según tu estado emocional, según las estaciones del año, según tu naturaleza. Entonces está muy bien que quizás te propongas, como el sistema de Estanga Viñasa, practicar cada día lo mismo, o tener un paquete de series, ir combinándolas durante la semana. Pero hay que reconocer, y eso es fabuloso, hay que reconocer que el cuerpo cambia. Entonces ahí lo que se ha desarrollado, por ejemplo, si practicas Estanga Viñasa, practicas siempre lo mismo. Independientemente de cómo está el cuerpo, es una disciplina muy potente, una, una, una fuerza mental muy potente. Pero es interesante también, me parece a mí, desarrollar la habilidad de adaptarte. Y no desde la pereza, como decíamos antes, sino, ostras, es que eh, yo, yo tengo una temporada que estoy más así, de la forma que sea, más cansado, más fuerte, eh, ma, ma, más rígido, con menos tiempo. Eh, ya no puedo practicar a esta hora, tengo que practicar a esta otra hora. Entonces, uno tiene que quizás con el tiempo también desarrollar la habilidad con aquello que le está indicando el profesor, maestro o maestra a desarrollar una práctica y eso significa hoy voy a hacer esto de esta forma particular, hoy de esta otra forma particular, hoy de esta otra forma particular. Conocer su cuerpo y saber expandir, alargar, tocar, sentir las partes del cuerpo que necesitan ser tocadas en ese día. A veces son más quizás la pelvis, la espalda baja, o el conjunto de ellas dos, o quizás más brazos, o quizás más el cuerpo entero, o quizás más eh, algo muy suave, como quedarte simplemente 10 minutos en una postura y ya está. El, quizás la idea principal es que llega un momento en que tienes que soltar la guía de alguien para tú ponerte solo con tu esterilla. Eso es muy importante. Es el momento en el que tú dices, vale, ahora estoy aquí yo. ¿Qué hago? Y plantearte esa pregunta. Ni se plantea una respuesta. Pues esto, o lo otro, o lo otro, o lo otro. Y vienen muchas preguntas. De ¿Lo haré mal? ¿Esto está así bien? ¿Esto, esto, esto, esto sí? ¿Esto no? Esto sí. Esas respuestas son muy valiosas para tu propio proceso de mental, de conocimiento mental, cómo te estás relacionando contigo cuando estás solo, qué es lo que haces cuando estás solo, antes esto lo hacía con alguien y tengo una experiencia, ahora estoy solo, cómo lo hago, porque es lo mismo que nos ocurre cuando estás con con x persona, estás tú solo relacionado con esa persona, cómo lo hago, ¿No? o sea, es un proceso de responsabilidad con cómo hacen las cosas. Entonces, para mí, la, la, la práctica de, de asanas tiene ese, ese, ese punto principal. Uno, simplemente lo interesante es dónde está la mente. Y luego lo segundo es que el proceso lleve poco a poco a desarrollar una autopractica. Siempre hay que, cuando tú lo consideres, recurrir al profesor, eso no, eso no, no significa que, eh, que, que no tengas que practicar nunca con nadie. Esto no va de absolutos nunca. Pero sí que quizás el objetivo o la mente esté ahí. a eh, ¿Cómo te conoces más? ¿Cuando estás solo o cuando estás acompañado? Cuando estoy acompañado conozco unas cosas, cuando estoy solo conozco otras. Ambas, entonces, han de, han de existir. Entonces, bueno, espero que esto te lleve a plantearte una serie de preguntas. Y con ellas, pues, hagas lo que realmente te apetezca. ¡Feliz día!